1: Es necesario transmitir el conocimiento en ciencia y tecnología para que podamos comprender nuestro mundo y planificar el futuro. La divulgación científica es esencial en una sociedad democrática. Eduardo Angulo, biólogo. Gabón, la Agencia Espacial Europea se prepara para la primera operación de reentrada asistida de un satélite de su historia. Entre el lunes 24 y el viernes 28 de julio están previstas las maniobras para dirigir el satélite meteorológico EOLUS durante su regreso a la Tierra. Este reingreso asistido tiene como objetivo minimizar el riesgo en el caso de que algún fragmento sobreviva. Si es así, caerían en el Océano Pacífico. Enseguida daremos más detalles sobre esta operación pionera que marca además un antes y un después en el control de la basura espacial. El 22 de julio es el Día Mundial del Cerebro, una jornada para divulgar conocimientos sobre sus funciones y concienciar sobre riesgos y enfermedades que lo afectan. El tema elegido este año para el Día Mundial del Cerebro es Salud Cerebral y Discapacidad, una jornada que pone la mirada en las enfermedades neurológicas y en la salud mental. Hoy nos acercamos al trabajo que realizan en Tecnalia, donde desarrollan neuroprótesis orientadas a la rehabilitación de personas que han sufrido un ictus. En Planeta Aranzad y nos trasladaremos a la isla de Gran Canaria, donde la botánica Maggi Otamendi participa en un congreso sobre conservación de especies vegetales amenazadas. Y además daremos cuenta de las conclusiones de un estudio realizado sobre materiales del yacimiento vizcaíno de Axlor, ocupado por neandertales hace entre 120.000 y 45.000 años. Un estudio que ha permitido definir las condiciones ambientales en las que estas poblaciones vivían. Un clima suave que permitía unas condiciones de vida más estables en el contexto de la edad de hielo habría favorecido su supervivencia. Comenzamos. En la tarde-noche del viernes 28 de julio hará su reentrada asistida en la atmósfera el satélite de la Agencia Espacial Europea, EOLUS. Un satélite que durante más de cinco años ha estado situado a una altura de 320 kilómetros, proporcionando datos sobre los vientos globales, gracias a un instrumento llamado Aladdin que ha emitido 7.000 millones de pulsos de luz ultravioleta para perfilar los vientos. EOLUS llega al final de su vida útil porque se le está acabando el combustible. Como se diseñó en los años 90, no está preparado para una reentrada controlada, por lo que en circunstancias normales caería a la Tierra de forma natural unos meses después de su apagado. Sin embargo, desde el Centro de Operaciones Espaciales de la Agencia Espacial Europea en Alemania, el control de la misión va a llevar a cabo un despliegue pionero. Utilizará el combustible restante para dirigir a Eolus durante su regreso a la Tierra, procurando que si llega a caer algún resto, lo haga en el Océano Pacífico. Actualmente, EOLUS está descendiendo a una velocidad aproximada de un kilómetro al día y acelerando su descenso. Isabel Rojo, directora de operaciones de EOLUS, describe el descenso que tendrá lugar en los próximos días.
2: Las operaciones comienzan el lunes con una serie de maniobras para bajarlo hasta 250 kilómetros y luego siguen el jueves con... Otra serie de maniobras en las cuales se baja 150 kilómetros y ya se completan por fin el viernes con una última maniobra que nos bajará ya de 150 kilómetros a 120 kilómetros de altura y a partir de ese momento pues será en cuestión de unas horas que la reentrada ya eh, se completará.
1: A partir de ese momento, en la tarde-noche del viernes, la Oficina de Basura Espacial de la Agencia Espacial Europea seguirá desde tierra las fases finales de la operación. La reentrada del satélite, que tiene por cierto el tamaño de un coche grande y cuenta con dos paneles solares de 13 metros de largo, será sobre el océano Pacífico para minimizar riesgos. Todo este esfuerzo tiene como objetivo además atajar el problema de los desechos espaciales, que es un problema que está en la agenda ya de las agencias espaciales desde hace mucho tiempo. Benjamín Bastida, ingeniero de la Oficina de Basura Espacial de la Agencia Espacial Europea, nos da más detalles.
3: Desde hace un tiempo, desde el 2002... Hay unas recomendaciones y estas recomendaciones con el tiempo han pasado a ser eh, leyes o obligaciones en varios países o agencias para reducir el riesgo de crear eh, nueva basura espacial. Y una de estas reglas dice que al final de la vida útil del satélite se tiene que hacer una maniobra para que el satélite se quede menos de, ahora mismo dice 25 años, en la ESA estamos yendo más allí y estamos también cambiando esto y yendo a cinco años o menos, pero esto está ligado a... O sea, tienes que poner el satélite a una órbita que reduzca la duración que se queda en órbita el resto del tiempo, pero además se tiene que calcular el riesgo en la reentrada. Y si el riesgo de, en la reentrada está por encima de un umbral, lo que se tiene que hacer es una reentrada controlada. Con lo cual sí que es verdad que cada vez más hay satélites que en reentradas controladas, pero también hay cada vez más satélites más pequeños que no llegan a ese umbral de riesgo. Por ejemplo, los satélites de las megaconstelaciones o de las constelaciones que estamos lanzando de miles de satélites, esos satélites van a reentrar de forma descontrolada. Otra cosa que estamos haciendo en la ESA y que también querían estar haciendo otras agencias que trabajan en el espacio y comparten el mismo problema de la basura espacial, es trabajar en materiales que se quemen mejor en la reentrada. La mayor parte de los satélites se queman en la reentrada, pero hay algunos componentes que a veces sobreviven. Y, y de vez en cuando se encuentran imágenes de tanques, por ejemplo, que se han encontrado un, una bola en algún sitio de una reentrada de un satélite o de un cohete. Y esto son cosas que estamos estudiando en la ESA, le llamamos diseño para de deshacerse, que básicamente en vez de hacer el tanque de titanio, que es lo que es habitual, que sobrevive a una reentrada, estamos trabajando en hacer tanques de aluminio, por ejemplo, que sí que se quemen cuando entran. Y, y estas son tecnologías que estamos, especialmente en la ESA, intentando aplicar a todos nuestros satélites nuevos para reducir ...aún más el riesgo que podría haber que ya es mínimo.
1: Este primer intento de reentrada asistida sienta un nuevo precedente para las misiones... ...que no estaban sujetas a tales normativas en el momento de su diseño... ...pero que podrían adherirse a ellas con carácter retroactivo. Es la primera operación en todo caso de este tipo que desarrolla la Agencia Espacial Europea. ¿Va a suponer un antes y un después en la gestión del final de los satélites?
3: La idea en sí, esto de las reentradas semicontroladas... Es algo que no se ha probado anteriormente, porque normalmente un satélite nuevo tiene que hacer una reentrada controlada para cumplir con las reglas. Y lo que pasó con Aeolus, que es un satélite más antiguo, digamos, por lo menos en el momento del diseño, es que el sistema de propulsión no estaba hecho para esto. Pero normalmente estos satélites antiguos vuelan a altitudes más altas y no tienen la capacidad de llegar a la órbita que tiene ahora EOLUS, o sea, estas órbitas tan bajas para poder hacer un tipo de reentrada como esta. Con lo cual, es algo excepcional y no estoy muy seguro de que se vaya a ver otros casos en el futuro. Lo que se puede pensar es que en el futuro, y esto sí que lo hemos visto, es que, por ejemplo, para sistemas de, con propulsión eléctrica, se considere como una opción de hacer una reentrada segura. En vez de tener que ir a una reentrada controlada, que entonces no se puede hacer con un sistema de propulsión eléctrico, se podría hacer con satélites de propulsión eléctrica, aceptar esto como un, una medida segura de reducir el riesgo y entonces aceptar este tipo de reentradas. Nuestro director general de la ESA se ha marcado un objetivo que es cero basura en el 2030. Y este objetivo de cero basura, zero debris, le llamamos, quiere decir que la ESA es um, no va a generar, o sea, cualquier satélite de nuevo de la ESA tiene que cumplir con estos requerimientos extras difíciles. ...para el 2030 y no dejamos ningún rastro, un satélite de la ESA cuando, queda, cuando se lanza en el espacio no va a dejar ningún rastro en la reentrada.
1: Los altos niveles actuales de la actividad solar están creando fluctuaciones impredecibles en el espesor de la atmósfera acelerando el regreso de Eolus... Como tal, eh, los aspectos de esta campaña se ajustan continuamente a medida que se acercan las operaciones críticas, o sea, a medida que nos acercamos a la semana que viene.
3: Nos ha afectado sobre todo el momento de decidir cuándo hacíamos estas maniobras, porque estábamos pendientes de ver cuándo llegábamos a la altura que Isabel estaba especificando, estos 280 kilómetros, para realizar la primera maniobra. Luego, cada una de las maniobras que hacemos... Puede compensar las maniobras anteriores. Con lo cual, el tiempo que hay entre la primera maniobra y el resto de maniobras corregirán eh, la actividad solar que haya entre esos días. Y el, o sea, podemos cambiar el tamaño de las maniobras. Lo único que, que está determinado, fijo, es la última maniobra, cuándo la tenemos que hacer para conseguir que la reentrada sea en la región que queremos. Pero, Todas las incertidumbres anteriores se pueden corregir hasta esa maniobra con las otras maniobras. Con lo cual, lo único que nos afecta realmente ahora, la actividad solar, es desde la última maniobra hasta la reentrada. Y como eso son solo un par de horas, eh, esperamos que la incertidumbre allí esté relativamente controlada y no nos salgamos de la región que queremos.
1: La reentrada asistida de Eolus es todo un reto tecnológico y profesional para el equipo. En unos días sabremos si han tenido éxito. El ictus es la primera causa de discapacidad, la segunda causa de muerte y la segunda causa también de deterioro cognitivo en la población adulta. Según datos de la Sociedad Española de Neurología, unas 110.000 personas sufren un ictus cada año en el estado, de las cuales al menos un 15% fallecen. Entre los supervivientes, en torno a un 30% queda en situación de dependencia funcional. Nos acompaña hoy Andrea Sarasola, especializada en ingeniería biomédica, concretamente en el diseño y desarrollo de Neurotecnología para pacientes de ictus y otras enfermedades neurológicas. Es gestora de proyectos de salud de Tecnalia, Corporación Tecnológica, donde desarrollan novedosas soluciones para favorecer la rehabilitación de estos pacientes. Hola, buenas noches Andrea, ¿qué tal?
4: Hola, buenas noches, ¿qué
1: tal? Pensando en los pacientes que resultan más afectados por la parálisis de extremidades, que es una de las consecuencias habituales del, del accidente cerebrovascular del ictus, ¿cómo funcionan las interfaces neuronales que están dando un vuelco importante a la rehabilitación de estas personas? Uh
4: -huh. Eso, pues como dices... Es una tecnología de rehabilitación de pacientes eh, de ictus que, que han quedado con una parálisis del miembro superior, del brazo, mano y muñeca. Y bueno, las interfaces neurales lo que hacen es adquirir las, las señales eléctricas ¿no? que generamos eh, en nuestro cerebro y en, y, en, y en la periferia del sistema nervioso, o sea, a nivel muscular también. Y lo que hacemos es enviar estas señales que adquirimos a, a, un, bueno, a un, unos algoritmos de, de inteligencia artificial que las procesan y interpretan de esas señales cuál es la, o sea, la intención de movimiento del paciente. Si el paciente está intentando mover su brazo paralizado para alcanzar una botella, por ejemplo, pues nosotros traducimos eso en movimiento de, real de, de un, por ejemplo, un exoesqueleto, un robot que está atado a su brazo paralizado. Entonces, lo que percibe el paciente es, vale, estoy intentando mover mi brazo paralizado, que no puedo moverlo, pero el robot me está realizando ese movimiento. Y esto es todo en tiempo real. Eso quiere decir en muy pocos milisegundos. Con lo cual, el paciente, en cuanto piensa que quiere hacer ese movimiento, percibe cómo el robot le, le hace ese movimiento. Y a base, o sea, esto al final lo que genera es un bucle cerrado, ¿no? O sea, yo pienso que quiero mover y percibo cómo, lo cómo se me mueve el brazo. Y ese bucle cerrado es lo que activa los mecanismos de neuroplasticidad, que se llama. Que la neuroplasticidad es son los mecanismos por los que el cerebro, ¿no?, es plástico, se adapta y reaprende una función que ha perdido. Cuando somos niños, por ejemplo, estamos, o sea, nuestro cerebro es muy plástico, o sea, venga a, a adquirir ¿no? conocimientos nuevos. Luego, a medida que nos vamos haciendo adultos, pues se vuelve menos plástico. Pero después de tener un ictus hay una ventana ¿no? de, de neuroplasticidad que se inicia por el que el cerebro es capaz de reaprender esas funciones que se ha perdido a o sea, por, por causa del ictus. Entonces, pues bueno, la idea es aprovechar esa ventana de plasticidad para que el paciente recupere la función motora, ¿no? para que recupere el movimiento a base de entrenar con este sistema de forma que cuando ya, o sea, después de entrenar con este sistema recupere el movimiento. No es, en este sentido no es una terapia asistencial, o sea, no es algo que el paciente necesita llevarse a casa para, y utilizar para moverse, sino que el paciente recupere el movimiento después del entrenamiento en la clínica y ya se va a casa pudiendo mover o parcialmente recuperar ese movimiento y pudiendo eh, hacer pues, tareas de la vida diaria.
1: Uh -huh. Con esta tecnología como base, con este concepto que nos ha explicado Andrea Sarasola, estáis desarrollando eh, una serie de proyectos. Eh, uno de ellos, por ejemplo, Neuro, estará listo para finales de este año. ¿En qué consiste? ¿Cómo funciona?
4: Sí, pues Niro es una interfaz neural eh, híbrida o neuronal híbrida, en el sentido que, como he comentado adquiere señales no solo del, del cerebro, o sea, a nivel del sistema nervioso central, sino también periférico. Y es capaz de adaptar ese control, ¿no? o sea, el, el grado de control desde el, desde el cerebro y desde los músculos a cada paciente. Quiero decir, hay pacientes, por ejemplo, crónicos y muy severos que, por ejemplo, no tienen ni siquiera actividad muscular de la que nosotros podamos interpretar qué intención tiene, con lo cual en estos pacientes se utilizaría inicialmente solo la actividad del cerebro y luego a medida que va ganando eh, pues, actividad muscular, ¿no? fuerza en los músculos, se podría ir introduciendo esta señal también en el control del robot, del exoesqueleto. Entonces es un sistema muy versátil porque es aplicable a, a muchos tipos de pacientes, ¿no? o sea, desde los más severos hasta más moderados o leves y de distinto grado de de cronicidades de pacientes muy agudos hasta crónicos que en este caso es el, uno de los valores añadidos ya que eh, pacientes crónicos o muy severos pues es difícil que se beneficien de otro tipo de terapias al necesitar normalmente pues o movimiento residual sabes o el poder eh, mover un poco el brazo o actividad muscular residual entonces pues bueno es es una tecnología muy novedosa que, que bueno se ha venido eh, testando en distintos ensayos clínicos en los últimos años y ahora la queremos comercializar a través de una spin-off. Y que, bueno, que la idea es sacarla este año y, y llegar a mercado pues en dos o tres años para que para poner al alcance de más pacientes esta tecnología. Sí,
1: sí. ¿Y hasta qué punto favorecen la rehabilitación en, en base a lo que habéis probado?
4: Sí, pues a ver, los ensayos clínicos que se han hecho se han, se han hecho en pacientes crónicos y muy severos, lo cual es el peor caso, o sea, el caso más difícil. Y, ...y la mayoría de pacientes han, han conseguido una recuperación por lo menos parcial. Es más sencilla la recuperación de, del brazo, por así decirlo, que de la mano. La mano siempre es lo que más cuesta. Pero bueno, o sea, hay una reducción de la espasticidad eh, casi siempre. Eh, la espasticidad es un me mecanismo que se suele activar después de nitus ...que es como una hiperactividad de los músculos flexores... ...por los que los pacientes se quedan pues con la mano en garra... ¿no? ...como totalmente flexionada y que no la pueden relajar. Entonces, esto, esta tecnología también ayuda en, en, pues eso, a enseñar al paciente... ...a relajar los músculos y a, y a activarlos de, de forma natural y correcta. Entonces, bueno, los, las, eh, las mejoras han sido muy notables... Eh, tienen muchísimo potencial y, y bueno para los pacientes ha significado un antes y un después, porque es de tener un brazo que es como un peso muerto, que no les, no pueden utilizarlo para nada, a involucrarlo en tareas de, de la vida diaria pues a, para hacer tareas bimanuales o incluso, incluso llegar a utilizar el, el brazo y la mano que antes estaban paralizadas para, para tareas relativamente complejas.
1: Sí, sí. Bueno, y um, estamos hablando en todo caso de, de la rehabilitación de miembros superiores. Uh -huh. eh, ya comentas que es mucho más complejo eh, pues recuperar movimientos en la mano que en el brazo. Uh -huh. Si bajamos a, a la rehabilitación de miembros inferiores se, eh, es todavía mucho más complicado que en el caso de los brazos y manos.
4: Bueno, no es más complicado. Es, es sencillamente distinta tecnología y Tecnalia normalmente no suele entrar tanto. Eh, nosotros siempre hemos estado enfocados a rehabilitación del miembro superior, que es quizá la parte más compleja, ¿no? de, de recuperar y, y al final, o sea, los movimientos de la mano son mucho más eh, finos, ¿no? Y más habilidosos que, que los de las piernas. Entonces. Eh, es un reto mayor eh, y bueno y luego en el sistema en el mercado sí que hay sistemas de rehabilitación exoesqueletos de rehabilitación de del miembro inferior que, que bueno eh, ahí no, nosotros creemos que, bueno, que no, es, no es nuestro mercado, al menos. Sí, si sí, estamos sí. más enfocados en el miembro superior.
1: Sí, sí, sí. Bueno, también estáis desarrollando otra solución eh, pues, con el mismo objetivo, favorecer la rehabilitación de pacientes de ICTUS con otro tipo de neuroprótesis. Eh, mm -hmm. ¿En qué se parece y en qué se diferencia eh, con el proyecto que, que habéis comentado de Neuro en
4: Sí, este es otro proyecto europeo que se llama Rehive, eh, que bueno, el, la... La diferencia aquí es que, que utiliza solo eh, señales periféricas, ¿no? señales de los músculos, y el punto a favor es que combina no solo la, o sea, el movimiento que se le proporciona al paciente, se, se acciona no solo con un exoesqueleto, sino también con estimulación eléctrica funcional, que también se ha comprobado que pues, bueno, es una técnica eh, con mucho potencial para la rehabilitación, porque pues, aumenta el... Eh, favorece no la recuperación de la, de la fuerza a nivel muscular y los patrones de activación también pues los corrige. Entonces, bueno, es una forma de, de abordar la rehabilitación con distintas tecnologías a, a nivel de actuación y también pues, adaptarlo para las distintas, eh, los distintos perfiles de, del paciente. Al final se trata de hacer una tecnología que sea personalizable. Entonces, cuantos más parámetros puedas adaptar, pues, pues mejor aún.
1: Sí, sí. En todo caso, siempre estáis hablando, ¿no? de, de adaptar esta rehabilitación a cada paciente, cada perfil. ¿Qué parámetros tenéis en cuenta? Eh, no sé si influye, evidentemente, el grado de severidad de las, de las secuelas, eh, pero no sé si influye también la edad, el tipo de paciente. Bueno, pues no sé, la actitud, quizás. No sé qué parámetros tenéis en cuenta.
4: Sí, bueno, hay muchos. ¿eh? Los que has mencionado, pues sí son. Bueno, el principal, pues la severidad, dónde tiene. el eh, la lesión, que cómo de grande es esa lesión, ¿no? si le afecta pues a los tractos córticos finales, ¿no? que son como las vías que bajan del cerebro a la periferia. Eh, luego la motivación, pues es una de las cosas también súper relevantes para, para poder rehabilitarse y es por eso que también se involucran o se, se incluyen ¿no? en la terapia pues videojuegos y bueno, pues parámetros que, que fomenten ¿no? la la adhesión del paciente a la, a la terapia. Y luego sí que utilizamos la, los propios algoritmos ¿no? que hemos desarrollado, nos permiten eh, diagnosticar, ¿no? por así decirlo, basado en una serie de biomarcadores, que al final son eh, pues unos parámetros, ¿no? indicadores que sacamos pues, de la actividad cerebral o de la actividad muscular o de distintas ¿no? eh, mediciones que hacemos. Esto nos, nos da ¿no? pues una estimación, por ejemplo, del potencial que tiene de rehabilitarse ese paciente con nuestra tecnología. O nos permite adaptar la, la terapia, no personalizar la terapia, pues distintos parámetros. pues Por ejemplo, le, le convendría pues realizar este tipo de movimientos o tantas repeticiones. O incluso elegir el tipo de tratamiento. pues Si vemos que tiene actividad muscular que es decodificable, pues igual eh, incluimos este esta señal también en el control para que vaya involucrando no solo el cerebro, sino también los músculos en la terapia. Entonces hay una, una larga lista de, de biomarcadores, ¿no? de indicadores que utilizamos eh, para distintas, distintos aspectos de, de la terapia y decisiones eh, que, se, que se toman ¿no? a lo largo de todo, de todo el tratamiento.
1: Sí. En vista de los avances conseguidos en los últimos años, Andrea, ¿qué perspectivas crees que tiene la neurotecnología, eh, bueno, pues a corto-medio plazo, eh, concretamente en, en la rehabilitación de, de pacientes de ictus, bueno y quizás de, de personas que han sufrido otro tipo de enfermedad neurológica uh -huh. que, que les impide, pues eh, los movimientos, el control de movimientos, el control de ciertas de ciertas funciones fisiológicas?
4: Uh -huh. Sí, pues yo creo que, que tiene un gran potencial, la verdad. Eh, estamos trabajando. Lo bueno es que, bueno, eh, cada vez esto está entrando más en el sistema de salud, no. Los clínicos lo están adoptando más a medida de, eh, a base de, de trabajar, ¿no? en equipos multidisciplinares, que es algo que siempre intentamos hacer. Pues hacer tecnología no solo que que nos parezca bonita, sino que sea útil, que al final es lo que queremos, no. Pues interactuar con los clínicos, interactuar con los pacientes para saber cuáles son las necesidades y adaptar la tecnología. ...a esas necesidades... ...entonces yo creo que tiene gran potencial... ...o sea, ahora lo que nos falta es pues eso... ...llegar al mercado para que pueda llegar a más pacientes... ...que al final esto... ...pues es un poco pena que se quede... ...en el ámbito de investigación ¿no?... ...pues eh, hacer ese último esfuerzo... ...para que a veces cuesta ¿no?... ...pues porque también hay mucha regulación... ...pero pero bueno... Eh, ...conseguir llegar a... ...pues eso, al mercado para, para... ...que llegue no solo a clínicas privadas... ...sino también incluso al sistema público de salud y que ya sea algo eh, pues que se establezca como, como práctica habitual en la clínica. Entonces, yo creo que, que bueno la, el futuro es bastante prometedor. Eh, la neurotecnología eh, cada vez va a estar más eh, metida ¿no? en nuestras vidas, en la clínica la práctica clínica, y, y bueno yo creo que, que los pacientes pues bueno pueden tener esperanzas en que, que van, la cosa va a ir mejorando y van a tener cada vez más oportunidades de... De
1: rehabilitar. Uh -huh. Sí, sí. Un objetivo importantísimo hoy en día. Vida cuenta de las cifras que, que se manejan, ¿verdad? Uh -huh. Solamente en, en el caso del ictus, pues 110.000 personas al año en España, pues es, es un muchísima muchísima población. Andrea Sarasola, responsable de proyectos de salud de Tecnalia, pues muchísimas gracias por esta charla. Y bueno, pues ya ya nos contaréis en, en un breve tiempo, espero... Eh, si tenéis ya en marcha el, el proyecto neuro en bueno, uh -huh. ya en el mercado y y cómo va el otro proyecto que, que lleváis también un poco en, en fase de maduración. Gracias,
4: muchas gracias a vosotros.
5: Planeta Aranzadi.
1: Gran Canaria acoge esta semana el undécimo congreso de la Sociedad Española de Biología de la Conservación de Plantas, en el que participan más de 170 especialistas en la materia. Allí está también Mayota Mendy, del Departamento de Botánica de la Sociedad de Ciencias Aranzadi. Cabón, ¿qué tal? ¿Cómo, cómo está Hola. la cosa por Gran Canaria? ¿Qué tal el congreso?
6: Muy bien, va muy bien. La verdad, muy interesante.
1: Bueno, desde Aranzadi, ¿qué trabajos habéis presentado?
6: Los trabajos que hemos presentado son, sobre todo, los que hacemos en conservación, eh, porque bueno es el tema que acoge este congreso, conservación de plantas. Eh, tanto éxito, pues las semillas, el material vegetativo que guardamos en el Banco eh, Vasco de, de germoplasma Vegetal, y también pues, los diferentes trabajos in situ que hacemos, eh, que se tratan de reforzamientos de diferentes especies amenazadas que tenemos en el País Vasco.
1: Uh -huh. Si nos Eso. fijamos en esta primera idea, la de conservación ex situ en el banco de germoplasma, uh -huh. tenemos que decir que es algo más que un banco de semillas, que puede ser la primera idea que nos viene a la mente, ¿no? Para empezar, es. eh, ¿qué guardáis aparte de las semillas?
6: Sobre todo guardamos semillas, siempre eh, silvestres, plantas silvestres y sobre todo del catálogo vasco, eh, protegidos. Y, y bueno, eh, hay especies que bueno su semilla no se puede guardar o eh, necesitan de condiciones muy concretas que nosotros no disponemos, por lo que eh, también eh, guardamos material vegetativo, que puede ser una planta en sí o algún esqueje o, bueno, ...pues pues esas cosas, eso ¿Sí?
1: es. ¿Y en qué condiciones tenéis que conservar... ...todos estos materiales?
6: Sí, pues las semillas... Eh, ...tenemos eh, guardadas... ...en dos condiciones, ¿vale? Eh, por un lado está... Eh, ...el banco eh, base... Eh, ...que sería... Eh, ...de largo du eh, duración... Eh, ...que las guardamos... Eh, ...pues eh, a menos... ...20 grados centígrados... ...en congeladores... Eh, se supone que en estas condiciones eh, pueden durar hasta 50 años o más. Eh, y luego está eh, el otro banco eh, activo que le, le llamamos, que es eh, cuando guardamos semillas eh, que vamos a, a utilizar en cultivos, eh, reintroducciones, etcétera. Eh, que es, pues, eh, guardamos semillas para utilizarlas, por ejemplo, dentro de dos meses o al, al año siguiente. O sí, dura, duración corta.
1: Luego hablabas también de otro tipo de conservación, que es la conservación in situ, o sea, en el lugar donde se encuentran las plantas amenazadas en un momento dado. En este caso, sí. ¿qué tipo de seguimientos, qué tipo de, de acciones desarrolláis allí donde están las plantas?
6: Sí, pues eh, lo más básico sería seguimientos anuales, eh, de, pues eh, lo más básico, cuántos ejemplares hay, si esos ejemplares florecen, eh, ...los que florecen, qué tipo de eh, fructificación tienen... ...y ya más en concreto, pues si esa fructificación... ...da como resultado semillas viables... ...eso ya sería lo más concreto, ¿no?... ...in situ... ...y bueno, además de esos seguimientos... ...en algunos casos donde eh, veamos... ...que hay que hacer algún reforzamiento de esa especie... ...porque hay pocos ejemplares o por cualquier otra cosa... Pues sí que producimos planta e intentamos eh, reintroducirla en, en esos sitios, ¿no? Para reforzar es, esas poblaciones.
1: Uh -huh. ¿Y cómo se consigue reintroducir con éxito una planta en un lugar donde, bueno, pues eh, esa especie está sufriendo una amenaza?
6: Pues es difícil. Si sí, estamos hablando de especies eh, amenazadas, que muchas veces es muy difícil de cultivar sobre todo porque no hay información hay algunas que bueno prácticamente vienen solas y hay otras que bueno casi no, no producen semillas viables y las que producen algunas semillas viables pues todavía no hemos conseguido hacerlas germinar porque muchas semillas pueden tener eh, latencias eh, y esas eh, identificar esas latencias pues es una tarea ardua sí uh -huh. eso es
1: y uh -huh. qué se entiende por restauración ecológica? Imagino que esto viene, o sea, va mucho más allá de la reintroducción de una especie concreta, ¿no? En su hábitat. ¿En qué consiste ese tipo de acciones que también realizáis?
6: Bueno, pues eh, por, eh, por cada caso es diferente, ¿vale? Eh, en algunos casos, eh, si el hábitat eh, en sí está bien, eh, simplemente eh, reintroducimos, eh, plantamos la planta en ese lugar y, bueno, vemos cómo viene. Pero hay casos en los que ya el hábitat en sí está degradado, por lo que hay que hacer actuaciones para conseguir otra vez eh, tener ese hábitat que queremos conseguir, ¿no? Por ejemplo, puede ser un eh, decapado, la eliminación de especies invasoras, bueno, cada caso es diferente.
1: Uh -huh. Bueno, ¿ahora mismo tenéis algún proyecto en marcha que...? que nos puedas comentar un poco como ejemplo de, del trabajo que realizáis en la Sociedad de Ciencias Aranzadi para recuperar plantas amenazadas o para proteger eh, los lugares en los que ya existen.
6: Sí, por ejemplo, eh, este año, bueno, ya llevamos unos cuantos años trabajando eh, con la Diputación Foral de Guipúzcoa en, eh, en la duna de Zara, Zarauz y eh, Ñurritsa. Eh, y este año concretamente eh, se, se han reintroducido 15.000 plantas en eh, eh, diferentes especies de, de, de la duna. Y, y bueno, eh, poco a poco vamos, eh, este año concretamente y el anterior también se hicieron algunos decapados y bueno, pues vamos viendo eh, si estas plantas vienen o, o cómo van. Vale. Eso es. Sí, sí.
1: Bueno, pues ejemplos que, que se plantean también como bueno, pues como formas de conservar especies vegetales amenazadas, es el tema que se está abordando en este congreso que se está celebrando en Canarias, concretamente el Congreso de la Sociedad Española de Biología de la Conservación de Plantas. Pues nada, Maggi, feliz regreso, feliz vuelta. ¿Qué tal por Canarias, por cierto?
6: Muy interesante, la verdad. Es muy importante que los científicos que trabajemos en estas áreas nos encontremos y hablemos de diferentes eh, trabajos que estemos realizando porque, bueno, eh, al final eh, somos expertos, pero somos expertos en algunas cosas. Entonces, está bien eh, hablar con otros expertos, ¿no? Y, y la verdad es que he tomado muchos apuntes, eh, muchos contactos para para, bueno, eh, ideas de, de reforzamientos, de diferentes actuaciones, sí, la verdad es que muy interesante todo, uh -huh. sí.
1: Claro, sí. podéis eh, tener en común una serie de, de trabajos o una serie de retos a los que hacer frente y, bueno, pues, pues intercambiar ideas, eso siempre es interesante. Muy bien, May. Sí, eso es. Pues lo dicho, vale. feliz, feliz regreso, es que ricasco Agur.
6: Venga, Agur.
1: El yacimiento de Axlor, situado en la localidad Vizcaina de Dima, conserva una importante secuencia de ocupación neandertal en el Paleolítico Medio. Fue descubierto y excavado por el prehistoriador José Miguel de Barandiarán entre 1967 y 1974. Gracias a la riqueza y excelente preservación del conjunto faunístico, Axlor es un lugar clave para reconstruir las condiciones climáticas y ambientales a las que se enfrentaron los neandertales que vivían en la cornisa cantábrica desde hace unos años. 120.000 hasta hace unos 45.000 años. Al mismo tiempo, este abrigo rocoso conserva una larga secuencia de restos óseos de homínidos, además de industria lítica, producida por los neandertales que ocupaban estacionalmente el yacimiento. Un reciente estudio científico del grupo de investigación Evoadapta de la Universidad de Cantabria, centrado en los restos que se conservan en el Museo Arqueológico de Vizcaya, arroja nuevas evidencias sobre las temperaturas, el tipo de vegetación y las presas de herbívoros cazados por los neandertales durante el Pleistocino tardío en el norte de Iberia. Ana Marín es investigadora del grupo Evoadapta.
2: Sobre este material se ha centrado nuestro estudio, concretamente en aquellos huesos y dientes de animales con evidencias de manipulación humana con el objetivo de obtener de ellos información paleoambiental y paleoclimática directamente relacionada con cada uno de los momentos en que los neandertales habitaron el entorno circundante al yacimiento de Axlor. Y esto nos permite evaluar la resiliencia climática de estas poblaciones humanas. En primer lugar, las nuevas fechas de radiocarbono obtenidas en la parte superior del yacimiento indican una ocupación hasta hace 45.000 años, ofreciendo una resolución cronológica hasta ahora no conocida. En segundo lugar, la medición de los diferentes valores de isótopos estables en los animales que formaron parte de la dieta neandertal, tales como bisontes, uros, caballos y ciervos, nos han permitido obtener datos climáticos y ambientales a nivel local. Esta es la forma más directa de conocer los ecosistemas en los que habitaron los neandertales. Los resultados nos han permitido descubrir que a lo largo de las diferentes ocupaciones estudiadas, el clima se observa mucho más estacional que el actual, con cambios más marcados entre invierno y verano, pero con temperaturas bastante cálidas. Por ello, en este trabajo proponemos que los grupos de neandertales podrían haber encontrado en estas condiciones particularmente adecuadas un clima y unos ecosistemas más estables en esta región y por este motivo hubiesen elegido ocupar el yacimiento arqueológico de Axlor ...a lo largo del tiempo.
1: El estudio muestra que cuando los neandertales... ...ocuparon Axlor, las temperaturas de verano... ...eran similares a las de hoy en día... ...o algo superiores, mientras que los valores de invierno... ...eran más bajos que en la actualidad. El estudio concluye que los grupos de neandertales... ...podrían haber encontrado estas condiciones... ...particularmente adecuadas... ...o tal vez el clima y los paisajes... ...podían ser muy estables en la región... ...y por lo tanto proteger los ecosistemas... ...de los cambios climáticos de la era de hielo. <risa>
0: ATV.eus barra la mecánica del caracol. La radio cuando y como quieras. mujeres conciencia con Marta Macho.
1: Recientes estudios sobre la esclerosis múltiple señalan la posible relación que tiene esta enfermedad con el virus de Epstein-Barr, un virus de la familia de los herpes que puede causar mononucleosis infecciosa y un tipo de cáncer y que está presente en la mayoría de las personas en algún momento de sus vidas. Hoy en Mujeres Conciencia contamos la historia de la co-descubridora de este virus, la científica irlandesa Yvonne Barr. Es una charla que iniciamos una vez más con Marta Macho, responsable del blog Mujeres Conciencia, hola Marta. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo fueron los primeros pasos en la investigación de Yvonne Barr?
7: Bueno, la ubico primero, nació en Irlanda en el año 1932, estudió zoología en el Trinity College de Dublín. Después ocupó varios puestos en laboratorios de investigación veterinaria y médica en el Reino Unido y Canadá y allí investigó enfermedades como la lepra humana o el virus del moquillo de los perros. En 1963 fue la primera de dos asistentes de investigación que el patólogo y virólogo británico Michael Epstein contrató
1: para ayudarlo en sus estudios. Sí, la mitad del nombre del virus se debe a Anthony Epstein. ¿Qué investigación desarrollaba cuando precisamente contrató a Ivonne Barr? Bueno, pues
7: en el año 1961 Epstein se enteró a través de un cirujano, Denis Burkitt, de, que de los casos de varios niños del cinturón tropical de África Central que habían desarrollado tumores malignos que inflamaban sus mandíbulas de manera exagerada. Esto se llamó después el linfoma de Burkitt. Eso no sucedía con niños de zonas más frías, así que comenzó a investigar con Burkitt pensando que podía haber un vector infercioso, como un insecto, por ejemplo, que transmitiera ese virus que provocaba el cáncer. Eh, Burkitt eh, enviaba las muestras de los niños enfermos desde Uganda y Epstein las analizaba en su laboratorio de Londres. Inyectaba ese tejido de las biopsias en huevos de gallina, en ratones y en células humanas, pero no dio con ningún virus. Esto les hizo pensar que tal vez se habían equivocado
1: al formular su hipótesis. En 1963, Yvonne Barr y Bert Achong se sumaron al equipo de Epstein, un trabajo que se vio beneficiado por el típico golpe de suerte que empieza con mal pie y acaba con un descubrimiento afortunado, la famosa serendipia. <risa> sí, efectivamente,
7: eh, se unieron al equipo y en diciembre de 1963. Hubo un problema que, que, bueno, que acabó en descubrimiento. El avión procedente de Uganda se desvió a Manchester debido a la niebla que había en Londres. Las biosas de los niños llegaron con demasiadas horas de retraso y en mal estado. Pero como todavía había alguna célula tumoral viva, se las entregó a Ivonne Barr para que tratara de cultivarlas y ella lo consiguió. Una vez establecido el protocolo de crecimiento de las células cancerígenas, las examinaron en su microscopio electrónico y observaron unas partículas que Epstein identificó como un virus de la familia de los herpes. Y además demostraron que este virus se encontraba presente en el 100% de los niños enfermos y que realmente era el que causaba el cáncer.
1: Y Bombard prestó su apellido a este virus y luego siguió con su vida tras el descubrimiento en un total anonimato.
7: Sí, bueno, con la vida que le tocó vivir, supongo yo, se casó en 1965, defendió su tesis doctoral en el 66 y allí se acabó su vida eh, profesional. El matrimonio se mudó a Australia, abandonó, ella abandonó la investigación científica y se dedicó el resto de su carrera a la docencia en ciencias y a cuidar de su familia. Falleció con eh, 83 años en el año 2016, en el completo anonimato, excepto que su lápida recuerda su hazaña, eh, dice de esta manera, doctora Ivonne Margaret Balding, nacida a Bar,
1: codescubridora del virus de Epstein barr Y su historia se cuenta con detalle en el blog Mujeres Conciencia. Gracias, Marta. A ti. Historias de la historia con José Ramorejón. Regresa a la mecánica del caracol José Morejón con otra de sus anécdotas históricas tan increíbles como ciertas. Hoy nos trae una batalla incruenta que se organizó en plena Guerra Fría y con el pollo y las furgonetas de carga como manzanas de discordia. ¿Qué tiene que ver lo uno con lo otro? A priori nada, pero esto es lo que nos va a contar eh, José Ramorejón, como eh, capítulo de la historia conocido como la Guerra del Pollo. Gabón, José Ramón. Gabón, Gabón. Bueno, cuéntanos, ¿qué, qué batallas se libraron en la, en la Guerra del Pollo?
0: Bueno, pues como decía, se trató de una guerra que podemos calificar de no sangrienta. El arma elegida por los contrincantes fue la fiscalidad, es decir, los aranceles a las importaciones y la munición, el pollo y las furgonetas pickup. up
1: bueno, lo que viene siendo una guerra económica, entonces, sí, no de las de no de las de matar, sino de, de las de hacer eh, la, la puñeta al, al contrincante, Eso es. donde más duele a veces, que es en el bolsillo. Bueno, vamos a recordar, eh, gracias a una canción infantil que, que José Ra adora, adora hasta la extenuidad, vamos a recordar la importancia que tenía en ese momento... Eh, el consumo de sí. carne de pollo.
0: Creo que este, eh, esta canción infantil del siglo XIX nos pone bastante... ¿Pero en esta vez
1: la vas a recitar
0: o No, no o la a voy cantar. a recitar, no la voy a cantar. Pero
1: es que algún año te tienes que lanzar a cantarla, digo yo.
0: La canción decía Eugenia de qué, de Montijo el qué, dame un poco de qué, de tu amor, para qué, para qué, a cambio el qué, de hacerte el qué, de Francia, el qué, emperatriz. Y en la canción, la que fuera esposa de Napoleón III contestaba ¡Jolín, qué bien! Vaya yo todos los días comiendo pollo. Claro. Esto, eh, esta canción nos pone en situación y nos da idea de que, al contrario de lo que ocurre hoy en día, comer pollo, sobre todo en los hogares más humildes, era una cosa muy excepcional. Solo se dejaba para las grandes ocasiones porque era un producto caro.
1: Bueno, ¿y qué pasó para que hoy en día el pollo sea una comida básica al alcance de todas las economías? De hecho, una de las carnes más baratas que existe.
0: Pues mira, Más, barata, cosas... que,
1: más barata que la fruta y la verdura,
0: a menudo. Pues igual sí. Eh, las cosas cambian después de la Segunda Guerra Mundial. En Estados Unidos comienza la cría intensiva de pollo que abarata enormemente los precios. Sin embargo... A comienzos de los años 60, en Europa todavía el pollo seguía siendo un artículo de lujo. De esta manera, las importaciones de pollo y otras aves procedentes del otro lado del charco copan el mercado. El consumo de pollo entre la población europea se dispara, de pollo americano, claro. Pero los ingresos de los productores de aves a este lado del Atlántico se hunden. Comienzan así las primeras escaramuzas de la guerra. Holanda acusa a Estados Unidos de competencia desleal y de vender el pollo a pérdida. Francia afirma que las granjas estadounidenses utilizan hormonas que afectaban a la habilidad de los hombres y los ganaderos alemanes aseguran que se estaban engordando los pollos con arsénico. Bueno una guerra también de propaganda sí. para desprestigiar ese barato pollo americano
1: que estaba todo inventado ya entonces ¿eh? cosas sí, sí. que vemos ahora ya estaban inventadas sí. solo en, que sin Twitter y en, sin
0: TikTok en realidad el único truco era el sistema de producción uh -huh. La cuestión eh, que hace estallar la guerra del pollo definitivamente es la decisión del entonces mercado común europeo, en especial Alemania y Francia, de grabar la carne de pollo estadounidense con altos aranceles. Parece que la propaganda en contra no era suficiente y entonces había que poner eh, coto.
1: ¿Y cómo respondió Estados Unidos?
0: Pues después de año y medio de infructuosas negociaciones diplomáticas, Estados Unidos contraataca y graba en el año 1963 con un impuesto del 25%, nada menos, al almidón de patata, la destrina, el brandy y, curiosamente, las camionetas o furgonetas ligeras de carga, lo que llamamos una pick-up. Así, eh, pretendía, había hecho sus cálculos y pretendía resarcirse de las pérdidas por la caída de las exportaciones de pollo. Por cierto, que este 25% era un impuesto 10 veces superior a la tasa media que se aplicaba en el país. Yeah. Es decir, era, era eh, desorbitado.
1: Qué curiosa colección de cosas. El almidón de patata, las camionetas, el brandy y la dextrina. Por cierto, ¿la dextrina para qué se usa?
0: Es un producto que se obtiene precisamente del almidón de patata. Es muy utilizado en la industria alimentaria, farmacéutica, para hacer pegamentos e incluso en pirotecnia. Son productos eh, eh, de los que... Eh, Europa exportaba en grandes cantidades a Estados Unidos. De ahí que se elijan precisamente estos. Uh -huh. Y como te digo, habían calculado que la importación... Estados Unidos se había calculado que la importación de estos productos... ...podía equivaler poco más o menos a lo que perdía por eh, los aranceles... ...que impedían la exportación de su pollo a, a yeah. Europa. Os voy a contar un par de anécdotas para que os hagáis una idea... De, ...de la importancia que al asunto del pollo le dio el gobierno de Estados Unidos... ...que estaba presidido entonces por Lyndon Johnson. Un senador demócrata de Arkansas, estado que más pollo producía en ese momento interrumpió en la OTAN un debate nada menos que sobre armas nucleares para protestar por los aranceles europeos al pollo. Uh -huh. Fijaos la importancia económica que pudo tener esta cuestión, por lo menos para Estados Unidos. Se dice que entre la correspondencia que se intercambiaba en el canciller alemán Adenauer y el presidente estadounidense John Fitzgerald Kennedy, en la mitad de las cartas estaba el asunto del pollo y en otra mitad hablaban de de fruslerías, como la invasión de la Bahía Cochinos, el conflicto de Laos, el muro de Berlín ¿eh? para que os hagáis una idea de la importancia que Estados Unidos sí. eh, que en Estados Unidos tuvo este, este asunto.
1: ¿Y cuánto tiempo duró la guerra del pollo entre Estados Unidos y Europa?
0: Pues curiosamente los aranceles sobre el almidón de patata que mencionabas antes, la dextrina y el brandy fueron derogados, pero no así los impuestos sobre las furgonetas y camionetas que por cierto salpicaron no solo a Europa, sino a otros países productores de automóviles como Japón o Tailandia. Este gravamen sigue sorprendentemente en vigor seis décadas después. Este impuesto provocó eh, consecuencias colaterales un tanto curiosas que aún persisten. Los fabricantes eh, norteamericanos eh, coparon todo el mercado de furgonetas pickup, un tipo de carrocería mixta de pasajeros y carga que actualmente es la más popular en Estados Unidos. Pues tienes que describir el cacharro. Sí, pues eh, sale,
1: eh, sale mucho en las películas. Eh, sí, sale yo, mucho en las películas de rancheros de Texas.
0: Sí, no, yo creo que no hay película donde aparezca el ámbito rural estadounidense y que no pase por allí una furgoneta pickup estas que tienen una parte de carga y una y una cabina cerrada, eh, a veces para dos o tres, o, o, o sea, con una fila o con dos filas de asientos. Sí. Eh, eso es un poco una pick-up, una furgoneta con la parte de la carga eh, descubierta, sí. digamos. no eh, Bueno, el caso es que, eh, como te decía, este modelo de, 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 de furgoneta mantiene la cota más alta de ventas en Estados Unidos de las marcas Ford, Chevrolet o Doge. Estos fabricantes mantienen modelos de pickup que han ido variando durante numerosas generaciones hasta hoy. Y curiosamente, y hablando de daños colaterales, en un primer momento las marcas de automóviles estadounidenses también se vieron afectadas por los aranceles, curiosamente, porque ellos eh, 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 fabricaban fuera... ...e importaban estas furgonetas... ...claro, al venir de un tercer país... Eh, eh, ...tenían que pagar aranceles... ...así que tuvieron que utilizar algunas triquiñuelas... ...para poder importar vehículos europeos... ...por ejemplo Ford... ...fabricaba su modelo... Eh, ...transit pickup en Turquía... ...pero lo importaba como un vehículo de pasajeros... ...al llegar al suelo estadounidense... ...les quitaban los asientos... ...y, los, y, y transformaban las furgonetas en furgonetas de carga... Eh, curioso, ¿no? Hacían una, uh -huh. un doble... Eh, y esto, evidentemente, suponía un sobrecosto, pero parece que compensaba. Mercedes importaba las furgonetas a piezas y las montaba en un almacén de Carolina del Sur con mano de obra norteamericana y entonces ya se suponía que era made in USA. Y esta es un poco, a grandes rasgos, la historia de esa curiosa relación entre el pollo y las pick-up en Estados Unidos y uh -huh. esta guerra que ha venido a, a llamarse así, la guerra del pollo.
1: Ya, ya. Una historia que podría José Ramorejón haber contado en su programa Dirección Asistida, donde nos habla de temas relacionados con vehículos, con movilidad, el transporte, etcétera. Oye, pero ha querido venir a contárnosla aquí. Sí, sí, bueno. Y se porque, lo
0: agradecemos. Porque tiene... Porque aparecen pollos. Eh, sí, no, es aparecen una... Aparecen curios...
1: furgonetas y pollos. Es una
0: curiosidad eh, histórica eh, bastante sorprendente y sí. que eh, nos lleva también a pensar eh, hasta qué punto eh, pueden influir y pueden llegar las eh, interrelaciones comerciales uh -huh. entre países ¿no? y, el, y el daño que una determinada decisión, eh, como en este caso los aranceles, puede, puede sí. causar. Ahora que
1: no hay fútbol, cuéntanos, ¿a qué hora se emiten los domingos dirección asistida? Digo ahora que no hay fútbol porque cuando hay fútbol vas
0: y vienes, como el guadiana. Sí, bueno, pues de 11 a 12 de la noche, últimamente tenemos una, una programación bastante estable, de 11, a, 11 de, eh, a 12 de la noche, los domingos, eh, todo lo que usted quiso saber eh, y temía preguntar ¿Y nunca sobre, sobre el automóvil y la movilidad en general, porque uh -huh. no solamente hablamos del automóvil, hablamos de otras muchas cosas.
1: Gracias, José Ra. Agur. Oye, feliz de la
0: eh. Igualmente. Agur.
5: Se mataliz marrastu dismartu konuke, sure beso etan, Se mataliz disa orquí tu konuke sure usañaren, oroiza pena. Se o nuke charongo nuque, aurresaurre, egoteco y zordua. Egunacobea, zurekin Batera. Se mata nizuke kafe bat hartzeko café denbora, Se matal dice asmatu con nuque, Surekin se ze mata el licencio ni tus que suere a o ti cure historia. Eguna cobea bailira sobre quien va a Da el
8: cartucho gara berriro cure betiko le cubeta. Sabadu goditu tu bechar besar Batera,
5: zurekin batera. Se mata al di Sospatu con nuque, ve ardu, danean su orzaudela. Se mata al di Sullertu con nuque, Surebe de tan aol Se mata al ni su que maite una dala. Egunacobea, baitira, zurekin batera. El ver, Carl, tú como para
8: ver tiro, cule, vete y de cucube, soa, pesar bezarka...
5: quien baterá